0: Bom dia, queridos irmãos. Hoje estarei trazendo para vocês os resumos dos capítulos 9, 10 e 11 de Zacarias. Nesse resumo, a gente fala a pregação das três mensagens angélicas, que é a última advertência a ser dada ao mundo e que será feita pelo poder da chuva serúdia. Esta pregação ela produzirá dentro da igreja uma sacudidura em que muitos sairão da igreja. Então, o povo será reunido para preencher os espaços vazios deixados. Eles vão substituir aqueles que foram sacudidos. Haverá tantos se unindo ao corpo de Cristo, que dificilmente haverá espaço suficiente para eles. Em sua segunda vinda, o Messias pisará os seus inimigos, ferirá o orgulho da Síria e do Egito. Jesus está vindo. O principal propósito de sua vinda não é tanto julgar os ímpios, mas reunir o seu povo e levá-los de volta para casa. É hora de sermos fortalecidos pelo Senhor e de sermos verdadeiros representantes do Senhor. Queremos ser cheios do Espírito Santo queremos receber a chuva seródia. Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos para vermos o momento em que todas as pessoas de amanecentes voltarão para Ele pela pregação. Então que Deus possa nos dar um anseio genuíno pelas chuvas do Espírito Santo, temporã e a seródia, a fim de que estejamos prontos para a vinda dEle. Em Zacarias 10, continuando, nós somos resultados a colocar nossas necessidades diante do Senhor nosso Deus. Nesse texto, ele aborda especificamente a necessidade de chuva. Porém, apenas o Senhor Deus, que criou todas as coisas, tem poder e autoridade para suprir as nossas necessidades. Então, vamos colocar as nossas necessidades diante dele e ele fortalece o seu povo com sua bondade e amor uma promessa de restauração preparada para cada um de nós, onde veremos crescimento e abundância. Aqui diz, em Zacaria 10, de 1 a 3, pedindo a chuva a Deus, peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, que envia a chuva aos homens e lhe dar as plantas do campo. Os ídolos, eles falam mentira, os adivinhadores, eles têm falsas visões, eles contam sonhos enganadores, o consolo que trazem é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Então, contra os pastores, acende-se assim, a minha ira, assim diz, e contra os líderes eu agirei, porque o senhor dos exércitos ele cuidará do seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. E continuando, a gente fala das parábolas do bom pastor e do pastor insensato que revela o desejo de Deus para o homem e o desastroso resultado do desejo humano. Enquanto o bom pastor deseja apacentar suas ovelhas mediante aos atributos salvíficos de graça e de união, o insensato abandona o rebanho. E não se compadece das ovelhas destinadas para a matança. As ovelhas de Judá e de Jaiá receberam através do profeta Zacarias a profecia messiânica que indica o Messias como bom pastor e como ele seria por eles rejeitado. O profeta então quebra a primeira vara, a graça, símbolo da aliança que de Deus que Deus fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia e naquela ação de Zacarias Pobres do rebanho, eles reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Um salário é proposto e o profeta recebe 30 moedas de prata, um magnífico preço, arrojados ao olheiro na casa do Senhor. A segunda vara que é quebrada é a Irmandade, e ela é rompida entre Judá e Israel. Eles não reconheceram o bom pastor Jesus, foi entregue à morte por 30 moedas de prata. E arrojando Judas as moedas do templo, estas foram usadas para a compra de um terreno chamado de Campo do Oleiro, exatamente conforme as profecias. Mas os versos 8 ao 10 apresentam uma mensagem perturbadora, principalmente nessas três sentenças. Perdi a paciência, o que quer morrer morra, e para anular a minha aliança, Israel se afastaria de tal modo do Senhor e de sua vontade que a vida do Messias lhe seria por escândalo e não por promessa tão aguardada. Enquanto esperavam por um Messias conforme as suas exigências, debaixo de seu próprio nariz estava aquele cujo ministério público cumpria com precisão a fidelidade cada uma das profecias a seu respeito. Sua graça foi desprezada e a união que promovia transformada em motivos de discórdia. Este capítulo não apenas relata a primeira vinda de Cristo e a forma como ele foi vendido e rejeitado, mas também é um retrato contemporâneo de crise espiritual de nossa sociedade. Multidões têm dito seguir a Jesus, contudo, ao perceberem a tônica verdadeira de sua mensagem, se escandalizam, o abandonam e deixam de andar com ele, seguindo a insensatez de seus seguidores e de seus enganosos corações. A vara chamada graça, ela é quebrada. Portanto, quando deliberadamente a palavra que sai da boca de Deus é rejeitada e trocada por ensinos sedutores e demoníacos de que o importante é ser feliz e que Deus não se importa com o nosso estilo de vida, basta dizer um louvado seja o Senhor, estou de bem com Deus. Em lugar algum da Bíblia, Deus autoriza esse tipo de atitude. Amados, a graça de Jesus foi a nós otorgada e não por míseras moedas de prata, pelo magnífico preço de seu sangue vertido na cruz. E foi por meio deste pagamento que você e eu somos alcançados hoje pela preciosa graça, pelo imerecido favor de um Deus que nos ama e deseja nos unir nos laços fraternos de seu amor. A segunda vara, chamada união, só cumpre com o seu propósito quando aceitamos a graça e vivemos por meio dela. Quando compreendemos e vivemos firmados na promessa, a minha graça te basta. Em 2 Coríntios 12, 9, passamos a olhar para os nossos semelhantes com a visão do coração de Deus, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Em 2 Pedro 3,9 está escrito... Ouça a voz do bom pastor, ele te chama pelo nome, em João 10:3, para que tenhas vida e vida em abundância. Em João 10, 10, estávamos destinados à matança, mas o bom pastor deu a sua vida por nós. Em João 10, 11. Amados, esses são os resumos de hoje para os textos de Zacarias 9, 10 e 11. Que Deus possa abençoar cada um, Deus abençoe as nossas vidas, abençoe a sua vida e que o entendimento, que a sabedoria que vem do alto possam abastecer nossos corações e que nós possamos ser dotados de total paz e de que nós possamos ter alegria em termos conhecimento da palavra e que nós possamos usar esse conhecimento para a glória de Deus e para trazermos vidas vidas sedentas a esse evangelho que tanto precisa ser pregado para que todos conheçam que o nosso Deus muito em breve estará voltando para buscar o seu povo, para buscar aqueles que creem na sua palavra. Deus abençoe a todos, Deus abençoe as nossas vidas e que possamos ter um sábado abençoado em nome de Jesus. Amém.